0: Welkom bij deze podcast van de Radboud Universiteit over falen. Ik ben Lianne en ga elke aflevering met iemand in gesprek over dingen die minder vlekkeloos lopen in het leven. Want als we eerlijk zijn, gaan dingen niet altijd even soepel? Vandaag spreek ik met Sanne Vosters. Zij is studieadviseur van de opleiding Biologie. Zo sluit ik het seizoen Prutswerk in je studie af met iemand die daar wel raad mee weet. Dit noem je nou Prutswerk, de podcast. Welkom Sanne, tof dat, je, dat ik hier bij jou in het kantoor uh, zit. En dat we samen de, de laatste aflevering van dit seizoen gaan opnemen. Ik ben er echt super enthousiast over. Um, dus ik ben wel eens benieuwd hoe, hoe jij erbij zit. Heb je er ook zin in?
1: Ik heb er zeker zin in. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Superleuk.
0: Ja, heel erg leuk. Ik ben uh, super geïnteresseerd sowieso in... Wat je doet en uh, hoe het is om studieadviseur te zijn. Maar um, kan je eerst kort iets over jezelf vertellen?
1: Ja, uh, ik ben Sanne. Ik werk uh, nu een jaar of acht als studieadviseur aan de universiteit voor de opleiding Biologie. Uh, Biology moet ik zeggen. We zijn nu Engelstalig. En uh, daarvoor heb ik uh, ook acht jaar gewerkt op de middelbare school als docent. En uh, ik heb het een tijdje ook samen gedaan. Dus overlap tussen middelbare school en studieadviseur. Superleuk om te doen en uh, ja, om bezig te zijn met mensen. Een stapje te zetten in de toekomst samen met jonge mensen. Dat is fijn.
0: Ja, tof. Ook die uh, combinatie zag je ook um, overeenkomsten dan... tussen middelbare scholieren en
1: uh,
0: de studenten die hebben geleiden... Of...
1: Ja, er zijn verschillende overeenkomsten. Het zijn allemaal mensen. Oké. Okay. Uh, <laughs>
0: ja, 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 met bijbehorende
1: dingen. Weet je wel? Dus de, ja, wat er op middelbare school speelt, speelt eigenlijk op de universiteit ook. Maar soms een stapje erger of een stapje minder. Of ja, keuzes maken. De, 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 de keuze die je gaat maken verandert misschien. Maar het thema keuzes maken, dat blijft bijvoorbeeld. Ja. En ook psychische problemen of uh, uitstelgedrag. Dat, ja. Daar hebben we allemaal wel eens last van. Dus, uh,
0: ja, 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 exact. En um, ga, wat voor les gaf je? op de middel- Biologie. Biologie ook. Ja. Oké. Okay. Super tof. En um, heb je
1: onlangs nog een grappig faalverhaal meegemaakt? Bij mezelf. Ja. ja ik, vind, uh, ik maak zoveel faal, ik, ik faal dingen mee. Denk ik, oei. En ik vind het ook helemaal niet leuk om over na te denken. Oh. Ik, uh, bij, kwam ik tot de conclusie van ja, wat moet ik nou. Moet ik nou zeggen, maar een hele mooie, dat, dat is ja, oefenen voor de open dag. We moesten voor het eerst in het Engels met een flinke zaal voor, voor mijn neus. Nou, toen heb ik echt zitten struggelen met, met gewoon Engelse woorden. En, en het voorbeeld als learning trajectories. Nou, en nu lukt het, maar ja, dat was wel... Uh, een tongbrekertje. Is, een tongbrekertje, ja. En dan sta je daar voor een paar honderd man met, uh, met je tongbrekertje. Dus daarna heel hard geoefend en nu lukt het. Oké, okay. ja. Maar wow, dat is wel mooi, toch?
0: Ja. En wat maakt het dan vervelend om daarover na te denken?
1: Ja, het is niet, falen is niet leuk. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die het leuk vinden om te falen. Ja. En ja, het, het hoort erbij, maar het is niet altijd leuk. Ja, oké. Okay. Daar nee. moet je dan mee dealen.
0: Ja, dat is al zo. Ja. Um, nou, dan gaan we gewoon lekker door naar uh, wat je hier meemaakt als studieadviseur. Mm-hmm. Um, wat doe je als je studieadviseur bent?
1: Ja, nou het grootste deel van de tijd bestaat eigenlijk uit uh, praten met individuele studenten. En soms geef ik ook workshops of voorlichtingen op een open dag, maar ook voor de, voor de studenten, dus per jaarlaag. Um, maar meestal dus individuele gesprekken met studenten.
0: Ja, ja. oké. Okay. En wat is dan jouw rol in, uh, in die
1: gesprekken? Ja, het verschilt een beetje met wat voor vragen een student komt. Dus um, ja, soms wat ik net al benoemde, gaat het om keuzes maken. Soms gaat het om persoonlijke problemen. Soms komen er dingen in een gesprek aan bod... Uh, die, waarvoor een student misschien in eerste instantie niet langskwam. Maar wat toch belangrijk is, ze hebben het daarover. Soms over stress, burn-out, klachten, uh, perfectionisme. Uitstelgedrag, noemde ik net ook. Dat is een, een grote... Ja. Ja, structuur, ritme op de dag. En en ook studenten die uh, bepaalde voorzieningen nodig hebben. Dus uh, studenten met autisme of ADHD of dyslexie. Die komen langs en dan denk ik mee over wat we als opleiding kunnen betekenen. Wat de universiteit kan betekenen. En uh, dan gaan we dat regelen.
0: Ja, oké. Want dat vroeg me inderdaad ook nog af. Wanneer ga je als student nou naar de studieadviseur toe? Maar je noemt al heel veel uh, soort... Categorieën of mogelijke redenen om te gaan. Maar wat is nou een van de meest
1: voorkomende redenen? Oeh, meest voorkomende vind ik lastig. Ik denk dat het ja, een combinatie is eigenlijk van dingen die ik net zei. En soms zijn er ook eh, stage, hoe vind ik nou een stage? moet ik dat regelen? Dat vind ik spannend. Of, um, ja, dus het wisselt eigenlijk heel erg. Ja, ja.
0: oké. Okay. En als je dan... Um, met zo'n student in gesprek bent, heb je dan een neiging om dat helemaal op te gaan lossen? Of zeg maar, als iemand komt voor een stage, zeg maar, ik voel altijd als mensen een praktische vraag hebben... heel erg de neiging van, oh, ik ga met je meekijken en ik zoek gelijk overal mee. Maar lijkt me niet haalbaar of zo, om dat als studieadviseur te doen bij alle studenten die langskomen, zeg maar. Dus wat is je aanvliegroute, zeg maar?
1: Ja, Ja, dat is een goede vraag. Um, de aanvliegroute verschilt, denk ik ook. Ligt eraan welke student ik tegenover me heb en, en of ik een student al ken. En soms is dat zo, en som, want soms spreek ik ze vaker en soms is dat niet zo. Um, en als er een pasklaar antwoord is, ja, dan geef ik dat. Dan ga ik niet, ja, zoek het zelf maar uit. Nee, nee. Weet je, dan, dan, dan help ik natuurlijk. Dat uh, is ook mijn rol. Uh, maar er zijn soms dingen die ik niet kan. Ik kan niet voor iedereen een stage gaan zoeken. Dus dan wijs ik op de mogelijkheden die er zijn. En dat geldt uh, uh, voor een stage, maar dat geldt ook voor andere dingen. Als er psychische problemen zijn, oké, okay, een huisarts of de psycholoog. Voor een stage is het ook. Een stagecoördinator naar career service ga praten met anderen. Dus zo zijn er, ja, wijs ik op de mogelijkheden. Dat is ja. eigenlijk uh, dan wat ik doe.
0: Ja, precies. Dus ook een stukje, een link naar misschien een andere plek of een uh, persoon die ja. je dan in zo'n situatie beter weer verder zou kunnen helpen. Ja, precies. Oké. Okay. Dat is ook gewoon eigenlijk heel fijn, natuurlijk, op de universiteit dat er heel veel mogelijkheden zijn, of zo. En plekken waar je geholpen kan worden. Als in daar had ik vorige keer ook een gesprek over met Tim in de uh, zevende aflevering. En die is coördinator van de Career Service. En hij zei ook: Ja, er zijn zoveel um, plekken en personen en dingen aangewezen binnen de universiteit die willen helpen alleen. Als student zelf in de master heb ik dat pas ontdekt of zo, zeg maar. Dus dat is... Ik wist wel de studieadviseur te vinden, maar dat heeft ook nog even geduurd. (laughs) Maar dan gewoon nu horen dat er eigenlijk zoveel mogelijkheden zijn. Dat is hopelijk voor de luisteraar ook heel fijn.
1: Ja, en dat wil ook allemaal zijn voor de studenten. Kijk, dat is... Dat is denk ik ook waarom ik mijn baan zo leuk vind. Omdat ik er ook echt voldoening uit haal om, om, om mee te denken en om studenten verder te helpen. Ja? En um, ja, dat, dat, is, dat vind ik leuk. Daar haal ik energie uit. En dus de, dus het is jammer als er een, een drempel is. Want ja, ik bijt niet. Weet nee. Ja, nee. Ik help graag. Ja, goed ja. ook
0: dat je dat noemt inderdaad. Want uh, als ik terugkijk naar de voor de eerste keer dat ik ooit naar een studieadviseur ben... Ge- Wees, had ik zo'n drempel om te gaan. En dat had heel erg te maken met het gevoel dat ik faalde. Want mm-hmm. ik liep niet in het normale ritme van de opleiding. Of ik kon het niet volhouden. Dus ik moest naar de studieadviseur. En die ging mij vertellen wat ik moest laten vallen. En waar ik in faalde of zo, zeg maar. Um, maar ik denk dat die drempel er voor veel mensen is. En het kan allemaal om verschillende redenen zijn natuurlijk. Hoeft het hoeft ook niet per se te zijn. Dat het direct aan falen gekoppeld wordt of zo. Maar... Um, ik denk dat ik dat zelf wel een beetje zo ervoer maar hoor je dat ook wel eens van andere studenten die hier komen? Of?
1: Uh, letterlijk misschien niet maar uh, impliciet misschien wel en ook, ik denk dat het vaak ook met schaamte te maken heeft om falen maar hè, wat is falen? Dus hè, dat je studievertraging hebt of dat er persoonlijke problemen zijn of, dat kan gezien worden als falen uh, waardoor een drempel hoger wordt Ja, dat, dat wil ik wel zeker aannemen
0: ja. 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 En wat um, zou je daarover willen zeggen?
1: Nou, het belangrijkste denk ik is dat het. Uh, dat het niet raar is. En dat het dat het dat uh, pijn ook. dat dat het bij het leven hoort. Weet je, het leven is niet altijd you en leuk en alleen maar feest. Er zijn ook andere kanten. Het zijn plussen en minnen. En um, ja, dat samen delen en mogen delen ook. dat dat. Ja, dat wil ik erover kwijt. Dat het mag. Ja, ja.
0: Dus dat je buiten het pad mag treden ja. en dat het soms ook heel noodzakelijk is, denk ik. Ja. en dat je ook niet de enige bent.
1: Dit is iedereen. Iedereen komt de harde kanten van het leven tegen. En de ene meer dan de ander. Dat is oneerlijk. Ja. Soms heel oneerlijk. Wat we ja. sommigen op een bordje krijgen vergeleken met anderen. Maar goed. Toch. Ja. Je moet dat. Je moet er dan iets, iets, iets mee doen of het of, ja, ja. mag, het is niet raar. Je bent niet de enige.
0: Nee, absoluut. Dat is ook wat ik heel erg hoop te laten horen in de podcast. Het is dus heel mooi dat je dat echt onderstreept. Want het is gewoon echt waar. En ik weet zelf dat het soms heel moeilijk is om te geloven. Dat je niet de enige bent ergens mee. Maar goed, op een gegeven moment moet je daar toch wel in gaan geloven. Of zo moet je aannemen. En misschien ook door te zien dat bij anderen inderdaad... Iedereen heeft wel iets, zeg maar. En inderdaad, soms wel oneerlijk verdeeld. Maar um, ik denk dat dat wel super belangrijk is. Zeker. En um, daar hadden we in de voorbereiding, want ik heb jou even van tevoren gesproken, um, nog een idee bij om even te vragen of de mensen die het luisteren. Um, Willen laten weten als een drempel ervaren om te gaan, zeg maar waarom om dat is, misschien en wat we daaraan kunnen doen. Heb je daar nog een toevoeging bij?
1: Uh, nee, niet per se. Maar als het dus ja, als de studenten zijn die zeggen, nou dit is echt uh, dit zou helpen om een afstand te verkleinen. dat Graag laat weten. Want kijk, we proberen natuurlijk dingen, workshops geven of uh, ik loop wel eens een rondje op de practicumzaal uh, voorlichtingen geven, dan even blijven hangen... nog even kunnen kletsen, inloopspreekuren... gewoon er zijn... op een relatief laagdrempelige manier. Maar goed, als het dan toch nog een een hobbeltje is... of uh, nou ja, graag laten weten. Ja,
0: precies. Mensen kunnen dan mailen naar het mailadres... wat bij studentenwelzijn hoort. Ik denk dat dat studentenwelzijn.ru.nl is. Als het niet zo is, dan is het op een andere plek ook te vinden. (laughs) Oké, en... Um, als je bijvoorbeeld zelf terugkijkt naar uh, jouw studietijd, zeg maar, en naar het begrip van falen, hoe zie je daar dan een ontwikkeling in, zeg maar? Of niet een ontwikkeling, of hoe ervoor je het toen en hoe is het nu?
1: Ja, uh, toen ik studeerde, ik hoorde wel bij wat ik nu merk een kleine groepje studenten die het altijd heel graag heel goed wilden doen. Misschien wel heel veel studenten dat hoor. Maar uh, ja, ik werkte mezelf wel uh, niet helemaal over de kop, maar wel bijna. En uh, ja, dan leer je op een gegeven moment... Oh, wacht even, het is eigenlijk niet nodig. Maar dat heeft lang geduurd. Ja. Dus de studieadviseur heb ik niet gesproken, maar dat had ik wel moeten doen. Dus ik had zelf ook die drempel, of had ik moeten doen, had ik kunnen doen. Ik denk dat dat geholpen had... Yeah. En uh, ook een workshop bezoeken. Dat soms, ja, soms denk ik dat het echt wel veel kan bijdragen. En aan de andere kant denk ik ook... je moet er voor openstaan. Weet je, iedereen loopt op zijn moment tegen de muur aan. Yeah. En dat is een hele wijze les van een collega. En dat is denk ik ook zo. Dus soms is het nog niet het moment om je neus te stoten. En gaat daar nog meer tijd overheen
0: Nou, dat is ook zo. Dat denk ik ja. ook. Soms is het ook gewoon, hoe rot ook, wel echt nodig... om die muur even goed te raken. Om er echt... Echt ook iets mee te willen doen natuurlijk. Maar ja. um, is het hele idee van studieadviseurs veranderd in de afgelopen tijd? Of?
1: Oeh, dat is een lastige vraag. Het idee van studieadviseurs, ja. Nee, ja. Wat bedoel je met het idee?
0: Nou, ik kan me voorstellen dat studieadviseurs eerst echt heel erg voor je studie daar waren of zo. Zeg maar van, oh ja, ik wil alles heel graag goed doen... Maar het is te veel, dus misschien moet ik een cursus laten vallen. En ik heb het idee dat nu, ook als ik zelf naar een studieadviseur ga... kan ik het ook over helemaal veel dingen van het dagelijks leven hebben en zo. Maar ik weet dus niet of dat altijd al zo is
1: geweest. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ik, ik durf niet te zeggen altijd, want dat vind ik heel erg lang, altijd. Ja. Uh, dus dat weet ik niet zo goed. Maar ik weet wel, hè, de manier waarop ik nu... Um, en, en heel veel collega's met mij ook hè, het vak van studieadviseur uitoefenen... Klinkt zo gek. Ja, ik vind het belangrijkste dat de de, de persoon die tegenover me zit... en niet of je je studie gaat halen... uh, ja, uiteindelijk is dat voor sommigen heel belangrijk... maar voor sommigen helemaal niet. Want dan is het juist delen van de twijfels... en samen op zoek naar een andere oplossing... of samen op zoek naar... oké, hoe ga je uh, je studie verlengen... en op zo goed mogelijke manier invullen... uh, op op wat er mogelijk is voor een bepaalde student... wegens problemen of... uh, ja, en dat is, dat is voor mij het belangrijkste. Ik, ja. wil, ik, ik zie die student. En ja, tuurlijk, ik werk voor de Radboud Universiteit... maar dat is niet, dat is niet hoe ik per se uh, uh, die student benader. Ik benader de student als mens en niet als onderdeeltje van de universiteit.
0: Ja, heel mooi. Dat is echt heel, heel bijzonder om te horen ergens. Nou, al is het ergens ook heel vanzelfsprekend... dat studenten mensen zijn of zo, alleen... Als je met z'n allen in een collegezaal zit... dan vergeet je wel eens of zo dat je keuze hebt of zo... om te kijken naar... vind ik de studie die ik heb gekozen wel tof? Of zit ik op mijn plek bij mijn stage of helemaal niet? Of hou ik te veel balletjes in de lucht, zeg maar? Dat zijn natuurlijk allemaal thema's die lang zijn gekomen in de podcast. En je hoort mensen daar echt heel veel... soms um, dat er heel veel tijd overheen gaat... tot iemand een keer echt kijkt naar wie ben jij... En wat vind jij tof, zeg maar, wat wat wil jij echt of zo? Dus dan vind ik het nu wel heel mooi om te horen... dat dat in ieder geval heel erg jouw visie is... op het studieadviseur zijn, zeg maar. Ja. Zeker, ja. Ja. En... Nou, dat is iets wat ik ook heel interessant vond... toen we het voorbereiden noem je de ACT-techniek. Of ACT, ik weet eigenlijk niet hoe je het noemt. Maar... Uh, wil je daar ook nog iets over vertellen?
1: Ja, super. Goed dat je het zegt. Um, it, act, van het is act van het Engelse to act. Um, daar heeft het ook mee te maken, iets gaan doen. En het is een, een acceptance and commitment therapy eigenlijk. Het is een um, een therapievorm die gebruikt wordt ook door psychologen... die zich daarin hebben gespecialiseerd. Nou ben ik geen psycholoog, want ik ben ook bioloog. Maar um, ik heb me er wel in gespecialiseerd. En ik noem het dan ook graag training. En ik denk ook dat acceptance en commitment ja, training... Um, heel nuttig is voor, voor studenten. Omdat het, um, het... Het geeft een hele um, actieve manier... en ook een hele oordeelvrije manier uh, van, van werken voor mij. Het geeft ook um, richting in een gesprek, maar ook... Um, ja waar de, waar de student ook echt stappen mee kan zetten en verder mee kan. En ik merk dat um, studenten, een, g- een groot deel van de studenten daar ook echt voor open staat... om daarin stappen te zetten. Dus ik denk dat als studenten eenmaal die drempel het kla- eerst over hadden... Um, over zijn, dat ze dan ook willen dat ze dan die stappen gaan zetten. En um, ja, ik ga nu geen college geven over ACT... maar het zijn heel veel verschillende um, facetten die daarbij een rol spelen. En bijvoorbeeld, wat ik veel merk, is dat veel studenten... Uh, of veel nadenken en zeggen, ja, maar dan uh, deze en, uh, ja Dus die, die, die worstelen daarmee. En daarin biedt ECK bijvoorbeeld hele mooie technieken... Om, uh, om, om een beetje los te komen van die gedachten. Niet dat die gedachte weggaat, maar dat die er mag zijn... en dat je dan niet per se altijd naar hoeft te luisteren. Als voorbeeldje. En dat vind ik heel erg mooi. Dus um, hoe kun je proberen om iets minder in je hoofd te zitten... en meer met twee voeten op de grond uh, komen te staan... En dan stappen te zetten, letterlijk bijna, in de de richting wat jij belangrijk vindt in het leven. En dat vind ik ik heel mooi.
0: Ja, klinkt heel interessant. En uh, stel, om het even iets concreter te maken, zeg maar. Ik zit hier bij jou niet voor de podcast, maar als student Biomedische Wetenschappen. (laughs) Verkeerde faculteit, maar... Um, en ik loop nu zelf tegen het feit aan dat mijn studie eigenlijk praktisch stil ligt, zeg maar. Um, met een uurtje per week en ik merk dat ik dat heel moeilijk vind, zeg maar. Dat ik daar heel veel mee bezig ben, omdat ik ergens weet dat het dan nog heel lang gaat duren voordat mijn stage weer een keer af is, zeg maar. En ergens merk van, oh, het kost me ook echt nog heel veel om daar aan te werken, um, maar ik blijf daar heel veel mee bezig, omdat ik gewoon geen zin heb... om nog heel lang te studeren, zeg maar. Dus het blijft een soort malen. Wat zou dan
1: het eerste zijn wat je zegt, zeg maar? Ja, dat is tricky. Nou krijg je nou een, een inkijkje in het hoofd van de studieadviseur. Nou, wat ik zou doen... Kijk, ik hoor jou <laughs> verschillende dingen zeggen. Ik denk, oké, okay, een stukje zit in acceptatie. Hmm. Je hebt bepaalde keuzes gemaakt, maar je kunt eigenlijk niet goed accepteren... dat er dan, ja, kies is verliezen, zeg ik vaak. Dat, je, dat de dingen die je nu niet even niet doet... Ja, dat is lastig. Daar blijf je over piekeren. Dus het stukje accepteren en een stukje piekeren. Dus die gedachten. En een stukje in wat vind je nou echt belangrijk in het leven. Welke waarde heb je? Welke kant ga je op? En je hebt daarin kennelijk keuzes gemaakt. Ja. Al. Dus je weet misschien eigenlijk al wel wat je belangrijk vindt. Dus... Dan, dan, zou, dan zou ik denk ik kiezen, als we het zo even snel analyseren, om eerst het traject van, van uh, acceptatie aan te stippen. En dan misschien ja. even naar de pieken gedacht. Even terug, weet je, zo'n ja. beetje ja. Um, naar verschillende thema's aan te stippen. Ja, dat, uh, ja, dat zou ik gaan doen. Ja, Wees mooi. welkom.
0: Ja, <laughs> Nou, ik kom nog wel een keer terug. Het raakt me gelijk. Kiezen is verliezen. Dat is echt een. Het is een goede. Ik voel dan gelijk iets van mijn schouders afgaan of zo van oh ja ik heb gewoon gekozen voor mijn gezondheid en die was nu het belangrijkste um, dus ja dan maar even mee dealen dat de studie nog wat langer duurt ja. en dat werkt dan wel nou super tof
1: en neem niet, niet weg hè, dat het nog steeds vervelend kan zijn ja, weet je, dat is ook dat is dat is ook echt een hoort er ook bij weet je de, de, de negatieve dingen in het leven die zijn niet leuk weet je als je keuzes moet gedwongen keuzes moet maken omdat het niet anders kan vanwege gezondheid of anderszins dat is niet fijn en dat doet pijn. En ja. het is als je. Um, het, het, soms maakt alleen ons hoofd het nog een stapje erger en mm. komt er nog een hele, een hele bult met lijden bij. Terwijl dat geen, geen echte bult is, zeg maar. Het is niet fysiek, maar het zit in je hoofd. Ja. En dat is jammer. Ja. ja.
0: Dat, is, dat is een hele goede onderscheiding. Een mooi onderscheid, laten we het zo noemen. <laughs> um, ja. Ik denk dat we al een heel mooi gesprek hebben gehad. En uh, dat is heel erg waardevol. In ieder geval voor mij. Maar ik weet ook zeker voor andere studenten die luisteren. Dus wat zou je uh, nog mee willen geven aan studenten? In het algemeen, brede zin.
1: In brede zin. Ja, we hebben al zoveel dingen besproken. Wat ik ik mee zou willen geven, gewoon heel, heel praktisch, trek aan de bel. Vraag om hulp als je merkt dat dat nodig is. Of als je denkt, ja, ik kan het eigenlijk wel gebruiken. Gewoon doen, gewoon een keer gaan kletsen.
0: Ja, al is het alleen even een luisterend oor gebruiken. Ja, precies. Hele goeie. En ook begreep van uh, de universiteit dat ze het ook heel leuk vinden... om uh, uh, de aankomende studenten een beetje op deze podcast te wijzen. Dus... Ook omdat je middelbare schooldocent bent geweest, ben ik benieuwd of je toevallig voor hun ook nog iets uh, hebt als voorbereiding op een uh, spannende
1: tijd misschien wel. Eigenlijk precies hetzelfde advies. Weet je, als er hè, als je ergens tegenaan loopt, of je twijfelt of je maakt je zorgen, dan, dan trek aan de bel. En het mag om de kleinste dingen gaan en het mag ook om grotere dingen gaan. Dat is allemaal oké. Okay. Je, als je uh, ja, kom ja. langs. Ja. Dus
0: aankomende studenten kunnen ook al bij de studieadviseur aan de bel trekken.
1: Uh, aankomende studenten, ja, zeker. We hebben vooral ook soms studiekeuzegesprekken. Um, en als er vragen zijn over uh, wat houdt de opleiding nou precies in dat spreek ik regelmatig wel, aankomende studenten, daarover.
0: Ja, oké. Okay. Supergoed om te weten. Yes. Um, dankjewel. En uh, heel veel gewoon plezier en... Uh, Succes met je verdere werk. Ik zie echt dat je er ontzettend van geniet. Dus dat is echt uh, heel tof. Ja.
1: Yeah. Mooi, graag gedaan. Dankjewel.
0: Tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Prutswerk. Dit was de laatste van dit seizoen. Heb jij nu ook nog Prutswerkjes in je studie? En ervaar je een drempel om een keer naar de studieadviseur te gaan? Hopelijk nu niet meer.